0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。19世纪以前，俄国世俗的艺术音乐大部分掌握在外来的意大利、法国或德国的作曲家手中。第一位被欧洲人和俄国人都公认为真正的民族声音和与西方同辈不相上下的作曲家是米哈伊尔·格林卡。1836年，他以爱国歌剧为沙皇献身，建立起自己的声誉。其中的一些宣叙调和旋律具有俄罗斯的性格，这可能归因于调式音阶、民歌的引用以及民歌式的乐会。格林卡的第二部歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》包含了许多对全音阶、半音体系、不协和音和民歌变奏技巧的赋予想象力的运用。亚历山大·达尔格梅斯基在他的歌剧《水仙女》中继续探索了俄国人语言的特殊音调。其中部分是靠模仿从民间音乐中发现的形态。他最成功的歌剧是根据普希金原作谱写的《时刻》，在其赋予表现力的旋律朗诵方面影响了穆索尔斯基。同时，受到德国派的训练并用一种世界性风格进行创作的柴可夫斯基，却并不特别热衷于推进民族主义的事业。尽管他也选择一些俄罗斯题材，他为舞台写作了大量的音乐，其中包括背景音乐、阿雷音乐和歌剧。叶甫尼根《奥涅金》中的角色贯穿始终的激情，以及从第一次的管弦乐前奏出现的一个胚胎动机产生出大量主题的方法是值得注意的。在《黑桃皇后》中，柴可夫斯基创造了与普希金故事中相同的狰狞气氛，也通过借用那个时期的一些乐思，再造了叶卡捷琳娜大帝统治下的18世纪俄国的精神。由五个俄国的主要作曲家组成了一个集团，名曰“强力集团”。这个集团的五个人是亚历山大·鲍罗丁、莫杰斯特·穆索尔斯基、米利巴拉基列夫、萨扎尔·居一和尼古拉·里姆斯基·科萨科夫。其中只有巴拉基列夫受过正规的音乐训练，但是也不能把其他人称为业余爱好者。他们钦佩西方的音乐，但对于圣彼得堡音乐学院却格格不入。这座学院是由一位德国派的教条主义者安东·鲁宾斯坦于1862年建立的。他们对学院派的音乐诠释人物大失所望，同时发现学院所鼓励的练习和奖励毫无可取之处。他们寻求一种新鲜的方法，于是就就近取材，既从民歌调式和异国风味的音阶，以及民间的复调音乐中寻求发展。强力集团中最职业化的巴拉基列夫，在交响诗《俄罗斯》和钢琴幻想曲《伊斯拉美》中，特别有效地应用了民歌旋律。并给他们穿上了现代的和声外衣。鲍罗丁从职业上说是一位化学家，他最初沉迷于门德尔松的音乐，但后来转向俄罗斯音乐，并变成一个热忱的民族主义者。像门德尔松一样，他的才能在于抒情和描绘方面。他主要的器乐作品是 B 小调第二交响曲、D 小调第二弦乐四重奏和一首交响素描《在中亚西亚草原上》。鲍罗丁很少使用民歌曲调。但他的旋律中却充满了他们的精神。保罗丁的成功还在于他的主题具有个性，他的管弦乐织体透明，以格林卡为范本，他的和声精致而又调式风味，以及他从一个富含主题的单一乐思发展出整个乐章的新颖方法。例如第二交响曲的第一乐章，他的两首交响曲的调性布局表明了俄国人对不平常的调性关系的喜爱，如第一交响曲是降 E 大调。但他的第三乐章慢乐章却是 D 大调，带有一个降 D 大调的中段。第二交响曲的四个乐章分别是 B 小调、F 大调、降 D 大调和 B 大调。鲍罗丁的四幕歌剧《伊戈尔王》在他死后由里姆斯基科萨科夫和格拉祖诺夫完成，并于1890年首演。他与其说是一部戏剧，不如说是一系列静态画面。第二幕的熟悉的波罗维茨舞曲。展示了五光十色的和声、明亮的色彩、优雅的旋律线以及精致的异国的东方的风味。在格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》以后，这成了俄国许多音乐的特点。萨扎尔居伊论俄国强力集团：我们组成了青年作曲家的紧密圈子。由于没有地方学习，还没有音乐学院，于是就进行了自学，其中包括演奏所有伟大作曲家写过的任何作品。以及所有提供出来进行评论和分析其技术性和创造性的作品，我们都很年轻，因此判断是粗糙的。我们在态度上非常不尊重莫扎特和门德尔松。后来我们又反对过舒曼，当时所有人都忽视他，我们却非常热心于李斯特和伯辽兹。我们崇拜肖邦和格林卡，我们进行热烈的辩论，在辩论的过程中，我们常常灌下四五杯加果酱的茶。我们讨论音乐形式，标题音乐、声乐，特别是歌剧形式。意字居一的论文选集，一者是理查德·塔鲁斯金。参见对俄罗斯音乐的历史和历史编纂学的一些思考。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。